0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante en este programa tan especial, tan diferente del que hacemos a diario. Y esta conversación que vamos a tener ahora también va a ser diferente porque está en línea con nosotros Mati Zweig. Hola Mati, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roxana? Gracias
0: por llamar. Un gusto, te diría. Y claro, normalmente hablamos con Mati de política, de relaciones internacionales, de geopolítica, eh, de un montón de temas interesantes. Hoy estamos hablando de algo que tiene que ver más con la historia y con los sentimientos y que tiene que ver con este Iom Azikarón, con el Día de Recuerdo de los Caídos en las Guerras de Israel y en atentados terroristas. Mati, para empezar te pediría que nos cuentes eh, sobre tu servicio militar y tu participación en la guerra del Líbano.
1: Bueno, primero que nada, mi servicio militar comenzó a, no inmediatamente luego de haber hecho aliado, de haber venido a Israel, sino unos tres años después. Eh, fue así, pedido expresamente, y se me concedió para poder eh, un poco y ser parte primero del país, entenderlo, comprenderlo, y luego, como estaba viviendo en aquel entonces en un kibbutz, era casi natural que fuera la unidad de Nahal, que es una unidad de paracaidista, de infantería, eh, pero que también está conformada por garinín, por grupos de muchachos que iban juntos eh, y que pertenecían a distintos o moshavim. Que esto es algo único que, que existe en Israel, en la que una unidad de infantería también tiene la parte militar y también luego eh, grupos de muchachos que iban a poblar eh, distintas zonas del país, este, como miembros de Kibutzim y de Moshavim. Esto hoy en día existe mucho menos, pero todavía existe uh -huh. en, en ciertas partes, a pesar de que el carácter de Najal ha cambiado.
0: Pero eh, no del esa todo. En
1: época era muy. No, no del todo. En esa época era uno de los eh, cuatro más importantes, junto con las otras tropas de, de divisiones de infantería. Eh, y eh, bueno, eh, hicimos toda la parte eh, básica del entrenamiento básico, que el entrenamiento básico es eh, duro, largo. Nosotros estuvimos todavía incluso más largo porque éramos toda gente que habíamos venido del exterior, éramos como de 15 países diferentes. Y luego al mes, mes y medio, vinieron también los israelíes y hicieron, hicimos todo de vuelta, o sea que sí. nuestro entrenamiento básico en vez de ser cuatro meses, fueron cinco meses y medio. Eh, y luego, más que nada, tuvimos que ir a hacer eh, servicio en la parte norte del país, en la frontera con el Líbano y también en lo que en esa época, que estamos hablando del fin de los años 80, era eh, la franja de seguridad en el sur del Líbano, que era una franja que Israel había mantenido luego de la Primera Guerra del Líbano en el año 82, uh -huh. eh, a partir del año 85, y estábamos eh, teníamos que cuidar esa zona y de las infiltraciones de los distintos grupos terroristas que en esa época, ya hoy en día, todo el mundo habla de Hezbollah, estamos hablando de 17 fracciones diferentes en las que incluso había un montón de conflictos entre ellos mismos, eh, había muchas acciones de uno contra otro, pero todos tenían un enemigo común, que era Israel.
0: Por supuesto. Ahora, supongo, o sea, se habla mucho de las relaciones eh, de casi más que hermanos entre los soldados de una misma unidad, de un mismo eh, pelotón, los soldados que salen juntos a hacer una guardia. Y supongo que en estas circunstancias, con gente que está, como vos, recién llegando y tratando de adaptarse y de entender qué pasa a su alrededor, esas relaciones se hacen más fuertes, ¿no?
1: Esas relaciones, por supuesto creo que en todos los ejércitos del mundo, pero ni que hablar en el israelí, que tiene un componente muy claro de, de peligro real, en el cual eh, se pasaban cosas que no eran nada fáciles. Eh, por ejemplo, en esa época todavía no existía el Kizbala, existía lo que se llamaba Amal, sí. este, pero también habían hecho muchos atentados y habían puesto bombas en el camino, eh, digamos lo común en el sur del líbano era abrir eh, abrir las vías eh, que llevaban hacia los distintos pueblos eh, cada mañana o cada tarde y, y bueno muchas veces habían distintos grupos que disparaban o que o que trataban por supuesto de, de llegar a sus propios eh, éxitos para poder hacer que el ejército de israel se se fuera del Líbano, lo cual sucedió hace exactamente 20 años, luego de 18 años de estar eh, dentro de lo que se llamó el pantano libanés.
0: Cuando estás en esas situaciones con tus compañeros, frente a todas esas agrupaciones terroristas que tienen como único objetivo tratar de matarte, tratar de sacarte de ahí, ¿la muerte pasa por tu cabeza, la posibilidad de que no vuelvas
1: Sí, creo que sí, o sea, éramos todos muy jóvenes y me imagino de que tal vez eh, no nos dábamos cuenta realmente de, de la dimensión del peligro y uno tiene, es una época en la que uno es más aventurero tal vez, pero de cualquier manera con una gran responsabilidad eh, por todos los compañeros y por poder sacar las misiones adelante, y la misión básica que se había tomado a partir del 82 era liquidar toda la infraestructura de la, de la OLP dentro de, del Líbano. Y al quedarnos dentro del Líbano lo que recibimos fueron los restos de la OLP más otras 15 facciones diferentes en las que, como yo decía antes, se mataban entre ellos y todos juntos trataban de eh, hacer de nosotros su objetivo. Uh -huh. y llegar, pero nosotros éramos el colchón que evitaba que los grupos terroristas llegaran a las poblaciones del norte de Israel y así estábamos cumpliendo con nuestro cometido.
0: He tenido oportunidad y he tenido el honor también de entrevistar a muchos excombatientes eh, incluso excombatientes que estuvieron secuestrados y en situaciones muy difíciles, y me dijeron más de una vez, pero yo sentía todo el tiempo el apoyo desde Israel, desde adentro de Israel. ¿Lo sentiste?
1: Eso ni que hablar. Primero que nada, eh, bueno, que, o sea, mientras se podía siempre, o sea, uno volvía... Digamos, a un fin de semana, a cada dos semanas, tres semanas, y bueno, sentías el apoyo de la población de Israel, se sentía también cuando traían eh, correspondencia, en aquella época todavía se escribían cartas, cartas. Así que oh, llegaban se cartas, como las cartas, eh, <risas> llegaban muchas este, también eh, barras de chocolate y regalos, y que mandaban, por ejemplo, de escuelas, ponían. Eh, los chicos escribían cartas para los soldados y uh -huh. le ponían un chocolate adentro o la famosa bambas. Entonces, este sentíamos, sentíamos que había un apoyo de la, de la, población, pero por supuesto, con los años y con el, los, los procesos que hubo dentro de Líbano, cada vez era más difícil.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Mati, justamente a eso eh, quería, quería llegar, ¿no? Que el conflicto del Líbano, pues, es un conflicto que fue largo, duró, duró muchos. muchos años, y, y hay todo tipo de, de interpretaciones, ¿no? De, de, de cómo fue aquella guerra. Pero lo que sí que me gustaría que nos recordaras es si, si, o, o, o que opinaras es si crees que ese sentimiento de. De, ¿no? de respeto, de apreciación que mencionabas hacia, hacia los soldados de Chal ¿crees que aquello que vivías tú entonces cuando eras joven allá es algo que se reproduce hoy que se vive de un modo similar eh, en la actualidad? Porque, más allá de, de, aprecia de apreciaciones, es algo que, que un poco toca a todos, ¿no? A cada familia en Israel. Yo creo que, independientemente de las posiciones políticas de la gente, Hubo mucha gente que se opuso en su momento también a la, a la guerra del Líbano, o por lo menos a la continuación tan prolongada de la guerra. De cualquier manera, los hechos son los hechos, los hijos de cada uno, y de los vecinos y de los primos, están en el ejército y se apoyan. Uh -huh. O sea, la, el total de la población apoya a sus soldados, independientemente de las críticas que puedan haber, eh, si la guerra se lleva bien o mal, o si se tenía que prolongar o no. Uh -huh. Esas cosas no cambian, son los hijos de todos nosotros.
0: Claro. Ahora, ¿tienen un costo? Esas cosas, como decís, ¿tienen un costo? Y en tu caso, el altísimo costo en vidas fue la vida de tres compañeros.
1: Bueno, en forma personal, sí, en el pelotón nuestro, eh, estoy hablando del pelotón solamente, no de toda la división, eh, que hubo otros que yo no llegué a conocer eh, murieron tres y justamente solo uno de ellos en el Líbano eh, por un algo que sucedió en la frontera dentro del dentro del sur del Líbano la frontera con Siria una zona que se llama Kfarkuk. este y ahí ya mandaron eh, dispararon morteros y uno de esos eh, cayó cerca de uno y las esquilas lo al final falleció, eh, pero fuera de este compañero hubo otro compañero que también falleció llevando abastecimiento en un accidente de tránsito militar, digamos, yendo desde el norte de Israel hacia el sur del Líbano, y luego un tercero que fue famoso, eh, un muchacho muy bueno, muy modesto, eh, religioso, eh, que era de un kibutz religioso en la franja de Gaza originalmente claro. eh, y estaba también en un grupo eh, porque en, en nuestros en nuestros pelotones había gente de todo religiosos no religiosos uh -huh. o sea de todo el pueblo de Israel este, y este muchacho había salido ya de, de, de nuestro grupo y se había ido a un curso de gente en cuestiones de comunicaciones y estaba viajando en un autobús eh, de Tiberias a Jerusalén y en la zona de Jericó, eh, los atacaron eh, terroristas, prendieron fuego el, el, el autobús con bombas Molotov, él trató de salvar a una familia, a una madre con tres chicos, y todos murieron, la madre, los tres chicos y él también, eh, pero él murió de, de quemaduras, en todo el cuerpo, como entre una y dos semanas después, lo llevaron a Londres porque ahí había un lugar especial, pero no sobrevivió. Y bueno, su nombre era David de la Rosa y fue siempre muy muy recordado porque además ese eso fue un hito eh, unos días antes de las elecciones israelíes ah, de 1988 sí. y eso influyó incluso hasta para que ganara el propio Itzhak Shamir que ganó esa Así vez. Es.
0: Mati, ¿qué te hace cada año que te produce este Yoma Zicarón? El día del recuerdo, las ceremonias, los homenajes, eh, el ir o no ir al cementerio según cada año, ¿qué, qué te pasa cada, por dentro?
1: Cada uno lo toma diferente. Yo, por ejemplo, como al poco tiempo de lo que te estaba contando, pasé de una unidad a la otra y estuve en una unidad que se llama enlace con las Naciones Unidas, pero uh -huh. que no tiene nada que ver con lo que hacía antes. Entonces dejé un poco la conexión con todos mis ex compañeros. Eh, cada, por supuesto, con algunos me he visto años después, con otros no. Eh, pero hay algo que, que, es, que queda intrínseco, o sea, es algo intrínseco del ejército, que es un, una experiencia que es eh, irreemplazable y que te marca para toda la vida, también en la forma de ver las cosas, siempre que hubo momentos en la vida que fueron malos, eh, yo siempre pensaba, bueno, pero eh, podría haber sido mucho peor, me acuerdo de las cosas que hubo en esa guerra y en otras guerras, porque luego pasé cosas también estando en el servicio de reserva y durante otros años, y uno toma la, le da las proporciones, eh, para lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que vale y lo que no vale en la vida y cuáles son las importancias, las cosas más importantes, eh, el amor por los amigos, por la familia y salir siendo siempre salir, eh, tratar de salir hacia adelante, seguir esforzándose y, y ver que el esfuerzo valió la pena.
0: Hablabas de tu servicio posterior en, en el enlace con la ONU. Y creo que podríamos terminar esta charla con esta parte que, que suena un poco más positiva, ¿no?
1: Sí, positiva desde el punto de vista de, de la vida. De, de la vida, sí. Era, ya que uno de pasar a ser este, estar en una fuerza de infantería pasé exactamente lo contrario, a tratar de, de sembrar la, la paz y las buenas relaciones eh, con los demás, pero por supuesto desde el punto de vista... De tal, del ejército de defensa de Israel, que eh, tenía que tener relaciones constantes tanto en el sur del Líbano como en la frontera con Siria, con lo que se llama UNIFIL, UNIFIL uh -huh. eh, que son las fuerzas de, que están en el sur del Líbano representando a las Naciones Unidas, intentando hacer una brecha digamos, entre ambas partes eh, combatientes. Y además tenían eh, misiones eh, humanitarias. Y también con UNDOF, que es, eh, son las fuerzas que estaban eh, cuidando eh, que siga el status quo y la paz entre Israel y Siria, eh, o sea, el alto del fuego. Uh -huh. Y eso ha sido realmente un servicio muy, muy interesante. Eh, en el sur del Líbano habían y hay, fuerzas, por ejemplo, de Noruega, de Irlanda, de las Islas Fiji, eh, de la India de un montón de lugares y además estaban los observadores que eran de muchos uh -huh. eh, países incluyendo latinoamericanos sí,
0: España Italia. y
1: había sí había no había también de Chile me acuerdo Argentina había de varios lugares y había que, que estar en contacto con ellos había que por un lado tratar de que de que tuvieran eh, 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 de poder darle las pautas para no tener problemas entre nosotros y ellos, porque ellos estaban en el medio de una zona de combate y no se les podía revelar dónde hacía eh, tal sus operativos. Por otro lado, había que cuidar de no tener ningún enfrentamiento con estas fuerzas y que puedan seguir con su misión.
0: Bien, Mati, Mati Zweig. Hoy, eh, no desde su rol de analista político, sino de excombatiente de tal. Te agradecemos muchísimo por haber compartido tu testimonio, por compartir con nosotros tus reflexiones y también eh, este, este momento ¿no? de esperanza y de, de trabajo por la paz. Y será hasta la próxima.
1: Muchas gracias. Y solamente una última reflexión. Sí. Cuando uno pasa guerras es cuando más se valora la paz.
0: Gracias, Mati. Ahí queda.
1: Buen día.